0: Jézus szavaival köszöntelek benneteket, testvéreim. Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Amen. Ezen a mai estén, amint azt jól tudjátok, vigasztaló Isten tiszteleten lehetünk együtt, hiszen hónap első vasárnapja van, és ha az esti Isten tiszteleten vagyunk. Ezen a vigasztaló Isten tiszteleten szándékaim szerint Isten örömüzenete fog majd megszólalni közöttetek. De mielőtt eddig a pontig elérkeznénk, dicsérjük az Urat 227-es számú dicséretünk első négy versszakával az első verszakot így fennállva, második, harmadik és negyedik verszakot pedig majd helyünket elfoglalva énekeljük. A mi szívünk csak Te hozzád, Jézus, Isten báránya. Gyertek, testvéreim, hálaadásunkat és könyörgésünket imában is vigyük, ami a mennyei atyánk elé. Urunk, mennyei atyánk, egy örökisten, hálásak vagyunk neked azért, mert lehet énekünk te hozzád. Mert szólhatunk hozzád dallammal, szólhatunk hozzád az ének szövegével. Köszönjük, urunk, hogy A zene és az ének olyan jó eszközöd abban, hogy szívünket fellélegeztesd, hogy szívünket megnyisd, saját magad előtt, és mi előttünk is. Urunk, így vagyunk most előtted, hálásan, de egyúttal megfáradva, egyúttal fájdalmas szívvel is. Mert oly sokféle nyomorúság sújtott minket az elmúlt időben. Olyan terhek, amelyeket szinte már elhordozni sem tudtunk. Mert, urunk, te tudod és látod, gyászolunk. Mert, te tudod és látod, betegségben szenvedünk. Mert nálad talán senki jobban nem tudja. Terhek alatt görnyedünk, velki és anyagi terhek alatt is. és urunk, bűneink súlya is nyom minket. Úgy jövünk most hozzád mégis, nincs mit igazán hoznunk, csak fájdalmainkat, hiányainkat, nélkülözésünket. De köszönjük mennyei, atyánk, hogy te szívesen fogadsz minket, így is. Kérünk, erősíts meg ezen a mai estén minket, a te örömüzöneteddel. hogy igét szóljon közöttünk, a szívünkig hatoljon, és vigasztaló szóvá legyen bennünk. Erővé a hétköznapokra. Kérünk, Krisztusunk, Megváltó Úrunk, lelkedet ne von meg tőlünk, ígéddel bátoríts minket. Ámen. Kedves testvéreim, az, az Ige, amelyet most felolvasok közöttetek, és melynek alapján szeretném közöttetek hirdetni az Úr örömüzenetét, Megvan írva. A jelenések könyvében annak 21. fejezetében, a 21. fejezetnek a harmadik és a negyedik versében, így szól tehát a megnevezett helyen a jelenések könyve 21. fejezetéből az ige. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről. Halás nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Idáig az Úr írott igéje, Foglaljátok el helyiteket testvéreink annak magyarázatára. Azt gondolom, nem mondok újat a testvéreknek, ha azt állítom. A jelenések könyvének olvasása és annak értelmezés egyáltalán nem könnyű feladat. Sok benne a jelkép, sok benne a látomás, sok benne az olyan dolog, amit nem értünk mi már ma, itt 2012-ben Magyarországon. Egész más millió, egészen más háttér. És mégis a jelenések könyvének üzenete, és különösen ennek a két versnek az üzenete, úgy gondolom, nagyon is illik hozzánk, nagyon is illik ránk. Mert talán nem minden részletét értjük, de a lényeget azt gondolom megérthetjük, ha egy kicsit odafigyelünk. Nem olvastam fel az egész 21. fejezetnek első nyolc versét, mert erre a kettőre szeretnék én magam csupán koncentrálni. Mégis azért az első nyolc versben arról lehet olvasni, hogy az Isten valami teljesen újat kezd az emberiséggel. Új égről, új földről lehet olvasni, amiben a törvényszerűségek egyáltalán nem olyanok, mint ebben a világban. Nem olyanok, mint ezen a földön, ezen az égen. Valami egészen más. Ott, ezen az új igen és újföldön teljesen megvalósul Isten uralma. Ő ott minden, mindenekben. És ahogyan itt is olvastam, valami egészen fantasztikus módon, sem halál, sem fájdalom, sem gyász, sem jajkiáltás nincsen ott többé. Viszont azt is meg kell, hogy említsem a jelenések könyvével kapcsolatban. Nincs benne igazán időiség. Egyszerre van benne jelen múlt, jelen és jövő, legalábbis a mi fogalmaink szerinti múlt, jelen és jövő. Éppen ezért úgy hoztam közétek ezt a két ige verset, mint ami igaz ránk most is, és igaz lesz ránk ennek ígérete a jövőben is. Egyszerre jelen való erő és jövőbeni reménység. Mit is mond ez a két vers? Egymást kiegészítve két gondolat, ez és ezt szeretném most veletek megosztani. Azt mondja először is, hogy velünk az Isten, másodszor pedig azt mondja, ez az Isten, aki velünk van, cselekszik. Cselekszik a jelenben, és cselekedni fog a remény jövőben is. Örömüzenet, az életüzenete ez. Velünk az Isten. Egészen konkrétan azt mondja az ige, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Az Isten sátora az emberekkel van. Ha az Ószövetséget olvassuk, akkor lépten nyomon találkozunk ezzel a képpel. Találkozunk a szent sátor képével, ami köré gyűlik Izrael egész népe. A szent sátor köré, amin, amiben ott van az Isten. Ahova lehet menni, ahonnan lehet útmutatást kérni, ahova lehet menni bánattal, lehet menni öröm idején, mert ott van az Isten. Mert ott van a tábor közepén a sátor, senkitől sincs igazán messze, mindenki számára elérhető. És mégis valami teljesen más minőséget képvisel. Az Isten sátora az emberekkel van. Sokszor kérdezzük, hol van az Isten. Hol lehet megtalálni az Istent? Hol van az Isten sátorról, lehetne menni a tábor közepén? Hol van a centrum, a középpont? Hol van az, ahol az Isten lakik? Mert sokszor kaotikus életünkben nem, hogy az Isten nem találjuk, egyáltalán egy középpontot sem mindig találunk. Miköré szerveződik az életünk? Miköré szerveződnek terveink, céljaink? És ha már legalább ez megvan, itt adódik a kérdés, hol van ebben az Isten? Ott van a centrumban az Isten. Az Isten sátora valóban velem van-e? Megtalálható-e, elérhető-e az Isten, amikor baj van, és akkor is megtalálhatod az Isten, amikor valami örömmel szeretném megosztani, mert nagy felbuzdulásomban talán nem találok hirtelen senki másra, vagy éppen igazán az örömömet csak ő értetné meg. Immanuel, velünk az Isten. Olvashatjuk máshol is az ószövetségben, de az új szövetségben is. Krisztus születése kapcsán Immanuel, velünk az Isten. Mert az Isten szándéka ez derül ki, mind az ószövetségből, mind az új Mindig is ez volt, velünk lenni, hozzánk közel lenni. Nem úgy, mint barát, nem úgy, mint házastárs, nem úgy, mint valamiféle lélekgyógyesz, hanem úgy, mint Isten. Nem, mintha az előzőek nem lennének fontosak, sőt, kell, hogy legyenek barátaink, akik közel vannak hozzánk. Kell, hogy legyen egy olyan társunk, aki igazán a miénk, aki igazán megért minket, akivel életünk legbensőbb dolgait meg tudjuk osztani. És kellenek olyan emberek is, akik talán nem barátok és nem házastársak, de akik meg tudnak hallgatni, akik tudnak minket lelki gondozni is. Igen, szükségünk van ilyenre is. De ők még együtt sem elegek. Mert velük együtt az Isten még mindig hiányzik. De az Isten velünk akar lenni, veled akar lenni, Istenként, egészen más minőségben. Ott akar lenni a tábor közepén, ott akar lenni az életed közepén, elérhető közelségben, és mégis egészen más minőségben. Mindig el akart, és el akar érni téged, és ma sem más a szándéka. El akarja érni az életedet. Nem csak a füledet, nem csak az elmédet, egészen a szívedet, sőt, egészen az életedet. Most is, ma is, isteneddi akar lenni. Akkor, amikor talán a leginkább szükséged van rá. Ti vagytok a megmondhatói testvéreim, hogy egyen-egyenként miként jöttetek most ide. Hogy mi van a szívetekben, mi van az életetekben igazán mélyen. Én nem látok belétek, de nem is kell, hogy belétek lássak. Elég, ha az Isten tudja, és elég, ha ti tisztában vagytok vele. Most, amikor talán leginkább szükségetek van rá. Akkor, amikor a szép szavak nem igazán segítenek, akkor, amikor a biztatások üresen csengenek, akkor, amikor a részvétem kifejezés mögött nem látszik erő, nem látszik hatalom amikor a legjobb volna, ha mindenki békén hagyna, egyedül magamban. Akkor, amikor egyszerre szükséged van vigasztalásra, de ezt a vigasztalást legszívesebben egy is löknéd magadtól, csak hogy magadban lehess. Furcsa állapot ez. És mégis az Isten azt mondja, Az ő sátra, az ő jelenléte veled akar lenni. Veled az Isten. Jelen időben mondom, veled az Isten. Engedőd közel. Engedőd közel ahhoz az élethez, amely a tiéd. Ahhoz a történethez, amit eddig te éltél meg. Ahhoz a történethez, ami mindannyiunk számára teljesen különböző és egyedi. Mert az Isten személyes Istenné akar lenni. Nem csak a tábor közepén akar lenni, hanem az églet közepén akar lenni. A te és az én életemnek a közepén. Engeddőt közel. De igaz ez jövő időben is. Veled lesz az Isten. Mert Isten uralma bár már itt van, még kiteljesedésre vár. Velünk van már az Isten, de érezzük, tapasztaljuk. Nem mindig érezzük az ő jelenlétét a maga teljességében. Még nincs itt a kiteljesedés. Még nincs itt az Isten teljessége. Bár most is veled van, lesz idő, amikor tökéletes lesz a kapcsolat vele. Amikor mindig és egyértelműen ott lesz veled. Ehhez azonban te is kell lesz. Kérned kell, hogy jöjjön. Kérned kell az Istent. Jöjjön az életed közepébe. És ez a kérés, ez nem más, mint egy imádság. Egy, be, egy beszélgetés kezdeményezés vele. Megteheted itt, ezen az Isten tiszteleten, nem is oly sokára módod lesz erre csendes perc formájában. Vagy éppen otthon és meglátod, amint kinyitod az ajtót előtte, Isten vigasztaló szeretete be fog áramlani minden napjaidba. Talán nem úgy, ahogyan gondolod, de erővel és hatalommal. Cselekedve. Mert a jelenléten túl arról is szól az ige, hogy mit tesz az Isten. Hogy az Isten nem csak egyszerűen jelen van, hanem az Isten cselekedni is akar. És azt mondja, először is letöröl, minden könnyet. Letöröl minden könnyet a szemükről. Halás sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Letörli a könnyeket. Mint az édesapas síró gyermek arcáról. Talán nem szól semmit. Csupán mozdul. Érint, simogat. Mosolyog, és úgy tűnik, mintha hirtelen az egész világ megváltozott volna. Mint hogyha a fájdalom, a jajkiáltás, ami az előbb elhangzott, már nem is lenne. Így tesz az Isten is. Érint, simogat, mosolyog, és más és már is minden megváltozik, nincsenek többé könnyek. Sokan szenvednek amiatt, hogy már nincsenek könnyeik, hogy már nem tudnak sírni igazán. Mert ami az életükre kiszabva volt, Könyvmennyiség azt ők már a sok szenvedés alatt kísírták. Sokan vannak olyanok, akiknek nem lehet az arcukról könnyet letörölni, mert már nincs nekik, mert túl mélyek a sebek, és nem engedhetik olyan közel magukhoz a fájdalmakat, ahol már sírni lehetne rajtuk. Az Isten őket is tudja vigasztalni. Ha te ilyen vagy az Isten, Téged is tud vigasztalni. Mert a lényeg nem pontosan a könnyek letörlése, hanem a lényeg a fájdalom elvétele, a vigasztalás. Olyan vigasztalás, amiben erő és hatalom van, ami nem üresen cseng, nem elszáll a levegőben, hanem olyan vigasztalás, ami cselekszik. Te könnyeidet kitörlire le rajtad kívül. Ki olyan bátor és ki olyan hatalmas, hogy biztos kézzel odahajolna hozzád, és letörölné könnyeidet a szószoros és átvitt értelmében. Kivigasztal téged a hiányodban, a veszteségedben, kivigasztal téged a gyászodban. Súlyos kérdések ezek. Isten ebben a néhány versben azt ígéri, ő megteszi már most is, De számíthatsz rá az örökkévalóságban is, letörli könnyeidet, elveszi fájdalmadat, vigasztalást ad, új lehetőséget egy új minőségű életre, új lehetőséget egy örök életre. Egy olyan életre, ahol sem halál, sem gyász nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Az Isten országa már itt van közöttünk. Az Isten országa már megjelent Krisztusban közöttünk. Elég régen itt van közöttünk az Isten országa, amely nem kőből, nem falakból áll, sokkal inkább az Úristen és a mi kapcsolatunkból, viszonyunkból. Mert az Úristen megnyitotta az utat saját maga felé, Mert lehet az Úristennek uralma újra életünkben. És ebben az országban nem lesz halás, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert az elsők elmúltak. Érezzük ennek feszültségét. Érezzük azt, hogy már itt van ez az ország. Már tapasztaljuk erőit, hatalmát. Már tapasztaltuk, milyen az, amikor vigasztal az Isten, de azt is érezzük, ez még nem a teljesség. Mert ha körülnézünk, van halál. Ha körülnézünk, nagyon is sok a jajkiáltás. Ha körülnézünk, nagyon is sok a fájdalom. Testvéreim, akik itt az első sorokban ültök, ti vagytok ennek megmondhatói, mennyire nem teljes még ez a valóság. De azt mondja az ige, ennek csírája, ennek jelei már most itt vannak, és lesz ennek kiteljesedése. Lesz olyan idő, amikor az Isten eltörli a halált, ami olyan nehéz súlyjal telepedik életünkre, gondolatainkra. Első látása a leghatalmasabb erőnek látszik, hiszen senki nem, nem kerülheti el. Sem a fiatal, sem az idős, sem a vagyonos, sem a nagyon szegény, sem a fegyveres erővel bíró sem a fegyverrel nem rendelkező. Senki igazán nem kerülheti el a halált. Ezért látszik ez a legnagyobb hatalomnak ezen a világon. Mert az nem biztos, hogy kiből mi lesz ebben az életben, de az biztos, hogy hová jut. De az ige azt mondja, ez az ige, és még sok más ige még a Szentírásban azt mondja, Isten hatalmas a halálnál. Isten. Nem tudja fogva tartani az elmúlás. Eltörölheti, és el is törli majd a maga idején. Rajtunk, akik az Istenéi vagyunk, nem fog a halál hatalma. Ha meghalunk is, élni fogunk, ahogyan Krisztus mondja. Az Isten országa ugyanis az élet hazája. Az Isten országában élet van. Az Isten országában örök élet van, és ha meghalunk is, élni fogunk, mert a Krisztusban bíztunk. És ez az örömüzenetem ezen a mai estén számotokra, mindannyiótok számára, akik a gyászterhét hordozzátok, akik bármilyen más terheket cipeltek, bűnterhét, talán nyomorúság terhét, lelki betegség terhét. Az üzenet, "A Isten velünk van, az az Isten, aki Úr a halálon, Úr a fájdalmon, Úr a könnyeken. Éppen ezért én arra bíztatlak benneteket, testvéreim, hogy akár most, akár otthon menjünk az Isten elé. Őszintén, nem titkolva előle semmit, nem rejtegetve előle semmit. Minden fájdalmunkkal, minden megkötözöttségünkkel és meglátjuk majd az Úristen képes felszabadítani, képes vigasztalni, erővel és hatalommal. Amen. Testvéreim, most helyeteken maradva, néhány csendes percben mindenki egyen-egyenként vigye az Úristen elé saját imádságát. Krisztusunk, köszönjük neked, hogy hallasz minket. Köszönjük Neked, hogy kegyelmed velünk van, hogy azon sem a pokol nem vertnek erőt, sem a halál kötelékei. Köszönjük Krisztusunk, hogy hallasz és meghallgatsz minket, hogy őszintén szintén jöhetünk, bármi is van bennünk, Elég jöhetünk fájdalmainkkal, szenvedésünkkel, Jaj, kiáltásunkkal, gyászunkkal. Ide jöhetünk, és Te megvigasztalsz minket. Urunk, szeretnénk ennek a vigasztalásnak valóságát tapasztalni. Szeretnénk megtapasztalni, milyen az, amikor erővel szól a Te igéd. Szeretnénk megtapasztalni, milyen az, amikor letörlöd arcunkról a könnyet. Szeretnénk megtapasztalni, milyen az, amikor te velünk vagy. Urunk, köszönjük neked, hogy a téged arról beszél nekünk, ez már most valóság lehet. Nem csak a jövőben, a jövőre vonatkozóan ígéred ezt nekünk, de már itt ebben a jelen valóságban is megtapasztalhatjuk mindezeket. Kérünk, adj nekünk reménységet. adj nekünk reménységet a jövőre nézve, s kérünk Téged, mennyei atyánk, légy életünk középpontjává. Légy be az életünkbe, s formáld át azt akaratodnak megfelelően. Gyógyíts minket, fölejj minket, szeres minket, Urunk. Köszönjük, hogy a Te ígéd erre bátorít, ennek reménységére bátorít minket. Kérünk, hogy nekünk erőt és akaratot kinyitni előtted az ajtót. mind könyörgünk mindazokért, azokért a testvéreinkért, akik most nincsenek itt közöttünk, de akikről tudjuk, szintén a gyászterhét hordozzák, betegségben szenvednek, hogy bármely más nehézségnyomorúság gyötrej őket. Kérünk, értük, urunk, szabadítsd meg őket, vigasztald meg őket, gyógyítsd meg őket, akaratot szerint. Urunk, köszönjük, hogy bízhatunk benned, megcselekszed, amiért ígéret elküldted, és hogy cselekszel a mi életünkben, és szenvedő gyászoló testvéreink életében is. Kérünk, Urunk, hagyd vágyat a szívünkbe, mindenkor emlékezzünk meg róluk, akár egyéni csendességet tartunk, akár, mint most, Isten tiszteleten vagyunk együtt. Kérünk, Urunk, adj nekünk erőt és vigasztalást, hogy a hétköznapokban ne feledkezzünk el rólad, hogy keressünk Téged, és hogy veled való kapcsolatban gyógyulhassunk. Kérünk, Szentlélek Úristen, Légy velünk a hétköznapokon, és emlékeztes minket a Krisztus szavaira. Kérünk, menj el, most hallgass meg azt az imádságot is, amelyet Krisztus úrunktól tanultunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsált meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert térd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvéreim, most pedig kérjük együtt és fogadjuk a mi úrunk áldását. Istennek népe! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját rád, és adjon békességet neked. Amen. Zana Ilona, 85 éves korában elhunyt testvérünk. Domján Gergely, 86 évesen elhunyt testvérünk. Dr. Kupa László, 82 éves testvérünk. Társa István, 73 éves korában meghalt testvérünk. Özvegy Garzó Imrén nészületett Tormási Judit, 89 éves testvérünk, Csicsmány Mihály nészületett Szokolai Emma, 90 éves, Mátyás László, 38 éves testvérünk, Kovács Lajos nészületett Domján Ilona, 89 éves testvérünk, Adorján Ferenc, 55, Özvegy Pácsos Sándor nészületett Tímár Julianna 90 éves testvérünk, Szabó Sándor, 25 éves testvérünk. Német Károly nézszületett Kara Juli 85 éves, és Kovács Mihály nézszületett Pap Izella 69 éves testvérünk. 69 éves korában elhunyt testvérünk, hozzátartozóiért és szeretteiért. Továbbá Tóth László, 81 éves korában elhunyt testvérünk, hozzátartozóiért is, akik most emlékeznek rá halálának második évfordulóján. Testvéreim valóban, az Úr legyen vigasztalótok gyászatokban, ő adjon erőt, vigasztalást és reménységet. Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki én bennem hisz, ha meghal is él. Ő adja, hogy ez valóságá válhasson számotokra, hitetek által. Most pedig Isten tiszteletünk végéhez érve a 464-es számú dicséretünket énekeljük, annak mind a hat verszakát, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.